0: La crianza de los hijos es un proceso de aprendizaje, lleno de retos, miedos e incertidumbres. Una labor de total entrega y muchísimo amor. Dicen que los hijos te cambian, pero el camino no suele ser sencillo. Con tanta información en internet y en la familia, los agobios empiezan a llegar y la etiqueta de ser un buen padre empieza a pesar en las espaldas. Creo que la crianza de los hijos es una de las labores más duras. No hay un paso a paso mágico, no hay respuestas o verdades absolutas. Pero sí hay una luz al final del túnel. Y por eso te invito a que te quedes hasta el final, pues hoy aprenderemos juntos cómo criar hijos emocionalmente sanos. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Aular y quiero darte la bienvenida a este quinto episodio de La Teoría del Cómo, un podcast que estrena capítulo todos los meses a través de Anchor.fm, Spotify y Google Podcast sé que tengo tiempo sin publicar nuevo episodio pero bueno la verdad es que las vacaciones tienen un poco la culpa de ello <ríe> de igual forma quiero darles las gracias por el feedback que sigo recibiendo de los episodios anteriores y si no los has escuchado te recuerdo que los tienes todos en anchor.fm spotify y google podcast también quiero recordarte que me puedes seguir a través de instagram arroba daniel barra baja aular y también la cuenta del podcast arroba la teoría del cómo. Como comentaba en la introducción, hoy vamos a hablar de un tema que personalmente es complicado. Le tengo como mucho respeto, quizá hasta miedo. Por eso tengo a una invitada especialista y muy especial además. Ella es Daniela Bellorín, psicopedagoga, educadora especial y mamá. Daniela, bienvenida. Es un placer conversar contigo hoy.
1: Hola, gracias por la invitación, me encanta, me da mucha risa eso que dices que le tienes respeto a este
0: tema. Sí, la, la verdad es que sí, lo que me encanta de la introducción de este episodio es que cuando digo pues Daniela Bellorín y tal, no sé qué, y mamá, y te doy el pase para que hables, para que hables, perdón. Eh, Lo primero que se escucha es un juguete de fondo. Me encantó. Porque
1: estamos en vivo. O sea, esto se llama la maternidad real. Es así.
0: (risas) Totalmente. Oye, Dani, te tengo hoy de invitada porque, bueno, eres especialista en esta área y, como decía, creo que pocas personas como tú para para abordarlo. Así que, si te parece, arrancamos. Lo primero que me gustaría saber es cómo es un niño emocionalmente sano.
1: Fíjate, eh, emocionalmente sano yo creo que es como la meta, ¿no? La meta a la cual como madre y como especialista queremos llevar a, al niño. Pero para resumirlo así, en, en como pequeños puntos para decir o que los papás puedan ver, bueno, por ahí voy por esa vía, este, siento que lo más importante es que este niño pueda poner en palabras o por lo menos dar ciertas señales de sus emociones. Okay, De lo que está sintiendo, de lo que le está pasando, de lo que está experimentando. O que por lo menos exista confianza o esa intimidad a nivel familiar para que él pueda decir o pueda hacer saber a los padres o a sus cuidadores o a los representantes que, que están con él qué cosas está sucediendo, qué cosas está experimentando él. ¿Okay? Por otro punto, es importante que para que este niño realmente esté emocionalmente sano, debe sentirse seguro. Seguro de que si hace una rabieta, mal llamados berrinches, seguro de que si a lo mejor no hace las cosas como mamá o como papá esperan, igual lo van a seguir queriendo, igual lo van a seguir amando, y va a sentirse valorado. Entonces, eso es lo más importante, que él pueda... Eh, poner en palabras, pueda visibilizar y pueda tener ese referente emocional, en este caso papá, mamá o cuidadores, que va a estar disponible para poder acudir a alguna necesidad que él tenga. ¿Okay?
0: Vale. Ahora, fíjate una cosa. Yo decía hace un rato, y fue parte de lo que te causó gracia, el tema del miedo de que un ser tan pequeñito dependa de ti. Sobre todo cuando tiene que tener... eh, Va a sonar mal lo que voy a decir, ¿no? Pero como que tiene que tener ese resultado de ser emocionalmente sano. O sea, son como tantas cosas al mismo tiempo que... ¿Cómo podemos afrontar eh, eh, los padres que nos estén escuchando ahora mismo, sobre todo si son primerizos, esa gran responsabilidad? ¿Cómo pueden afrontar ese miedo de que un ser tan pequeño dependa única y exclusivamente de ti?
1: Bien, bueno, primero este, lo ideal sería que pudiésemos eh, en cierta manera como planificar ¿no? esa llegada de, de ese niño, pero eso no necesariamente es así, no resulta. Eh, la gran mayoría de las veces de esa manera eh, mi recomendación importante que que aplico desde desde el conocimiento y desde la experiencia Eh, Son dos puntos interesantes. El primero es que haya mucha intuición y mucha conciencia al momento de, bueno, eh, salió positivo. ¿Qué cosas vamos a hacer? sabes ¿Cómo vamos a ir evolucionando todo ese proceso de que pronto va a llegar un bebé a casa? Y que indudablemente nos va a cambiar. Que ese cambiar eh, lo entendemos realmente cuando ocurre porque previo escuchas muchas cosas, pero tú no sabes realmente todo el cambio y, y toda la transformación emocional, eh, psicológica, física que te ocurre para que bueno ese ser pueda ajustarse y pueda adaptarse al, al lugar en el que está. Lo otro es, eh, que siempre lo recomiendo mucho, es la información. El conocimiento, como sabemos, es poder. Entonces, el, el saber, el estar informado, no caer en exceso de información, ¿no? Sino el estar informado de qué son las cosas que requiere este niño, qué es lo que yo necesito, o sea, desde lo más básico, ¿ok? Desde a lo mejor cómo debo cambiarle el pañal hasta cómo lograr que este pequeño sea un ser emocionalmente sano, ¿ok? Y, y esta parte de emocionalmente sano se escucha a lo mejor un poco más porque antes lo que nos interesaba era como, bueno, cómo le doy la educación, la alimentación, o sea, cosas a lo mejor como más básicas. Pero cuando hablo de esto, nos conecta un poco también con eh, algo que este, eh, este está más vinculado al tema interno, ¿no? Con mostrarnos un poco, como dice Laura Goodman, nuestras luces y nuestras sombras desde el momento en que decidimos ser padres, ¿no?
0: Dani, pero fíjate una cosa, tú eres especialista en el área, eh, pero también eres madre. Entiendo que habrá eh, existido toda una preparación y tal, no sé qué, pero ¿sentiste también algún miedo cuando tuviste ese ser tan pequeño frente a ti o, no sé, o o estás tan (risa) preparada que que nada te hizo temer nada? No,
1: yo creo, fíjate que allí eh, el tener tanto tantas herramientas, y a lo mejor conocer tanto, eh, daba cierto temor, o mucho más temor, ¿no? De que no pudieses hacer las cosas bien, de que algo sucediera. Eh, creo que mi temor eh, más fuerte eh, fueron dos. El primero era, antes de antes de que naciera, era el hecho de qué pasa si al, a él le sucedía algo o a mí me sucedía algo, ¿no? El, el temor a morir. El que él muriera o que yo pudiese morir. Para mí fueron los, los más los más fuertes previos. Y son temores de los que muy poco se habla y es algo que puede ocurrir. ¿Ok? Este, y cuando lo tuve ahí chiquitito, que te lo dan, eh, aparte de, de emocionarme, de, de morirme de amor, de babearme al verlo, pues también dije, fue como... Tamaña responsabilidad, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacemos esto? Y creo que, que, que pasa por todos, ¿no? Es así como que te lo da la enfermera y lo coloca allí encima de ti. Y tú te quedas, ¿y ahora? Ahora, ¿cómo hacemos, no? Porque eh, es una persona totalmente distinta a ti con unas necesidades, con unos requerimientos, con unos intereses y con unos gustos distintos. Es tu familia, pero es distinta a ti. Y eh, se hace un poco desde el momento en que nace, eh, y bueno, digamos como todo ese primer, ese primer periodo, eh, ese vals de conocerse, ¿sabes? Eh, tú conocerlo a él o a ella, y él conocerlos a ustedes como padres, ¿no? O conocernos a nosotros como padres. Este, y ver eh, pues cómo, cómo podemos ir hilando y cómo podemos irnos compenetrando para poder hacer de ese niño, ahora no es una pareja sino una familia, ¿no? Y cómo cómo vamos integrando ese ser a la familia, ya esta nueva familia que estamos formando. Yo creo que te quitas un poco la la investidura la a lo mejor de pareja y te comienzas a poner esa esa investidura de padre y a empezar a a practicar con el ensayo un poco y con el error de lo que de lo que conlleva.
0: Claro. Claro, claro. Ahora, fíjate una cosa, Dani. Hace un ratito decías que eh, la información es poder. Pero uh-huh. si nos vamos a San Google y nos vamos a Internet, vamos a encontrar un montón de información. Muy buena información. Y vamos a encontrar también información basura. Eh, más allá del sentido lógico, ¿cómo podemos filtrar lo que nos puede servir? Porque, de nuevo, hay muchísima información en Internet. El tema de la crianza eh, ha sufrido grandes evoluciones. Uf, es que, Total. ¿cómo, ¿cómo podemos partir?
1: Mira, yo siento que lo más importante es eh, aprender a decantar esa información, ¿no? a saber eh, primero escuchándote como, como padre o como madre y posteriormente escuchando a tu hijo. Primero, ¿qué es lo que qué te está demandando él? ¿Y qué es lo que necesitas y quieres tú desde esa crianza? Fíjate que tú mencionabas algo interesante que tiene que ver con los cambios que ha dado la crianza. Eh, Y a veces entramos en el error de que, bueno, una crianza consciente o positiva o saludable o natural eh, o respetuosa es algo novedoso y es algo de moda, ¿no? O sea, es lo que debería estar. Lo único es que se ha ido visibilizando el tema y hemos podido, bueno, ocupar mejores espacios o se ha podido ocupar mejores espacios todo el tema de la crianza y de la educación para eh, poder criar, eh, bueno, personas que, que puedan vivir y habitar respetuosamente en el planeta, ¿no? Cuidando todo lo que lo que está en el espacio. este Pero siento que es interesante que cuando tú conoces cuál es tu estilo de crianza, qué es lo que tú quieres realmente, o sea, qué es lo que yo quiero proyectar, qué es lo que yo quiero eh, enseñarle a ese ser, y para eso necesito estar muy conectada con ese ser, y ahí pego esto con la pregunta anterior que me hacías, bueno tengo que ser muy consciente y tengo que estar muy conectada, desde el momento de la barriga es lo ideal, ¿no? para poder saber, bueno, qué es lo que yo quiero y de esta manera poder saber en internet, bueno, qué información me interesa y qué información, ¿no? y poder tocar ese principio de realidad, ahí a lo mejor como ahorita una especie de, de de boom, por decirlo así donde eh, te, te estoy demandando eh, a nivel de, este, de esos estilos de crianza que tengas ciertas cosas y la idea yo creo que es que de la crianza o de esta nueva crianza no hacer una especie de cárcel o una especie de, de categoría de lo que debo hacer, sino como mamá como pareja y como escucha activa de mi hijo bueno, qué es lo que necesito para poder saber, ah bueno Supongamos, eh, pongo un ejemplo sencillito que, que, que me toca muy muy personal y tiene que ver con la alimentación, ¿no? La alimentación complementaria. Ah, bueno, voy a practicar una alimentación tradicional o voy a practicar el baby let weaning, por ejemplo. Entonces, en mi caso, yo tenía todas las expectativas de que iba a practicar un baby let weaning, pero mi hijo me enseñó que no es lo que yo quiero. Porque es un, un proceso, además sobre todo el proceso de alimentación, está tan conectado con todo lo que tiene que ver vin- con los vínculos, ¿ok? Porque la alimentación es la primera conexión que nosotros tenemos cuando nacemos y es nuestra primera conexión con mamá. Entonces, ¿cómo a partir de allí yo tengo que decir, bueno, ya va, debo descantar esta información porque no me interesa y no es lo que me está demandando mi hijo ni lo que estoy demandando a nivel familiar para poder utilizar una herramienta de crianza que realmente se ajuste con las necesidades que tiene mi hijo y que tengo
0: yo. Y ¿Sí? que sin, y, y que además creo, Dani, eh, que sin que uh-huh. esto signifique la etiqueta de si eres o no un buen padre, porque el tema de la crianza lo decíamos hace un rato, si vemos nuestra generación eh, y nuestros padres eh, ha, ha evolucionado y ha cambiado y no significa que nuestros padres hayan sido malos padres. Lo hicieron lo mejor con las herramientas que tenían en ese momento y yo creo que esto es claro. fundamental también, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, no y eso que tú dices es, es muy interesante, Daniel, porque eh, el tema de la crianza eh, como un concepto o más, más a nivel sociológico, este, se transmite desde desde un apartado de cultura. O sea, la crianza tiene un estilo de, de cultura, de tradición. Nosotros lo vamos transmitiendo de generación en generación. O sea, la crianza no es simplemente voy a hacer las cosas de esa manera. No, cuando tú decides tener un hijo o te llega la oportunidad de tener un hijo, tu esposa tiene un estilo de crianza y tú tienes otro. Y ustedes ambos deciden, bueno, ¿qué cosas son las que yo quiero conservar de mi crianza? ¿Y qué cosas vamos a hacer nosotros? puntos de forma nueva. Entonces, este, allí juega mucho el hecho de las cosas que, que queremos y de la manera como lo hicieron. Porque la forma como lo hicieron nuestros padres no es algo que está bueno o que está malo. Simplemente lo que decía, tenían unas herramientas, tenían una formación y lo hicieron de la manera que pudieron y la forma como ellos decidieron hacerlo. ¿okay? Que no, nosotros no somos quienes para juzgar eso. Y nosotros tal vez lo hacemos de forma diferente yo creo que, creo no, estoy convencida que la meta no es ser un papá bueno o un papá malo, eh, no, no estoy de acuerdo tampoco en ese, en ese mmm, título que a veces, bueno, somos malas madres, yo no me considero una mala madre, ¿ok? Este, pero tampoco busco el ideal de buena madre, yo creo que el ideal, o, o más que el ideal, lo importante es que seamos el padre o la madre justo que necesita nuestro hijo, por algo nos escogió, o sea, ellos nos escogen mucho antes eh, de venir al mundo. Es un tema de alma, ¿no? Que yo, yo soy como media, este, me pongo media metafísica en este punto, <risas> pero eh, siento que, que ellos vienen, nosotros simplemente somos como un canal para la vía y el propósito que ellos tienen acá en este mundo. Entonces, visto desde ese orden... Pues nosotros no somos como el buen papá o el mal papá o la buena madre o el o la, o la mala madre, sino la idea es ser esa mamá justa que ellos necesitan, así tal cual como eres. O sea, ¿Qué es lo que está requiriendo tu hijo y cómo lo tú lo estás sabiendo eh, o cómo tú lo estás canalizando o gestionando para que él pueda simplemente eh, conectarse contigo en ese en ese proceso, ¿no? En ese en esa dinámica que es la maternidad
0: y la crea. Qué buen mensaje, Dani. Porque creo que además quitarse esa etiqueta de encima debe quitar muchísimo peso también. Mm. Así que. Eso te iba
1: a decir, más que una etiqueta es como un peso. Sí,
0: sí, Está. sí, total. O sea que, que vale. qué buen mensaje, me ha encantado. Oye, uh-huh. vamos a meternos en un terreno muy divertido, porque eh, jeje, uh-huh. hay otra fuente de información. Y suelen ser los demás, (ríe) los padres, los tíos, tus vecinos, tus amigos. Entonces, ¿cómo debemos afrontar esto, vale? De de que tus padres te digan, deberías hacerlo de esta manera, o que salga la tía divertida, divertida por ponerle un bonito adjetivo,
1: (ríe) y te diga, ay, pero
0: deberías hacer esto así... ¿cómo lidiamos con esto, Dani? Para que se mande que la familia feliz.
1: (risas) Mira, yo creo que eso es un ejercicio, a mí me parece que eso es un excelente ejercicio personal, el bajar el ruido externo. Porque no hay nada en lo que o, o, o alguna situación en la que uno necesite estar más en introspección y más en escucha interna como es el proceso de de la maternidad y de la crianza. Eh, Fíjate que que lo que te decía tiene que ver con escucharme porque, bueno, los papás te pueden decir, supongamos, te pongo un ejemplo, eh, a ver, tienes que tomar, eh, darle al bebé agüita con un té para que no le den cólicos, por ejemplo. Entonces, lo que te decía de la información bueno, cuando yo me informo que actualmente hay investigaciones donde dicen de que ya esa no es una buena práctica porque eh, puede causarle más bien todo un cierto daño a los bebés, ah, bueno, yo tengo cómo respaldar eso y poder decir tranquilamente, mira, es eh, buenísimo mamá que tú lo hacías o buenísimo abuela o tía que tú lo hacías, pero bueno, no es algo que yo voy a aplicar con, con mi hijo. Pero yo creo que se tiene que hacer primero de buena manera. Este, tratando de ser eh, lo más empático posible porque siento también que típico que como hay familia que te lo dice porque te quiere ayudar también habrá la que quiere que lo haga como ella dice porque porque quiere no o, o por ese tema de, de juzgar entonces es interesante primero que nosotros estemos informados y después que haya eh, como esa seguridad y, y digamos como que ese delimitar el hecho de que es mi decisión, yo la tomé y me siento cómoda con eso, pero solamente me voy a sentir cómoda con eso cuando yo esté segura de que esa es la mejor decisión y yo me escuche. Yo eh, desde mi cuenta recomiendo libros de crianza, recomiendo este documentales, podcast, películas, pero son recomendaciones eh, que te pueden permitir eh, ampliar un poco más la información, pero siento que cuando hablamos de, de criar no es un librito que nos tenemos que guiar o a lo mejor bueno quiero quiero que me pases ese ebook para saber cómo se hace no realmente es un proceso bastante intuitivo que te permite conectarte con lo que tú le estás dando a tu hijo bueno yo quiero que haga las cosas de esta manera por ejemplo mi mamá a veces me dice bueno pero por qué ya no comienzas a darle no sé queso, eh, una arepita con mantequilla, bueno, no, porque todavía no, todavía no, él no está en este proceso. ¿Ok? Entonces, eh, yo le explico a ella lo importante de que haya una alimentación donde no contenga todavía leche de vaca, donde no tenga sal, donde no tenga azúcar, pero porque yo creo en eso, firmemente en eso. Entonces, cuando me informo, creo y lo ajusto. A, a mi realidad y a que sí se puede hacer, soy capaz de dar una mejor respuesta cuando me vienen este tipo de cosas de por qué no lo haces de esta manera, ¿ok? Y saber, eh, eh, no tomármelo a lo mejor personal, sino utilizar eso como, bueno, buenísimo, me gusta tu opinión, pero a fin de cuentas, eh, la dinámica y el bebé es mío y soy yo la que decide, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, y también, como decías, no, toma, no tomarte lo personal, porque al final de cuentas claro. también esa otra persona te lo está diciendo generalmente desde el cariño, desde el amor sí. y desde querer lo mejor para el sobrino, el nieto, el vecinito. Oye, tal cual. Eh, Dani, otra consulta, otra cosita también interesante. Eh, estamos hablando de cómo la educación, cómo la crianza ha ido cambiando. Yo uh-huh. recuerdo que se solía decir que los golpes a los niños los educan. Me acuerdo uh-huh. sobre todo cuando yo estaba en Venezuela y se veía a un delincuente, a un mal portado, se solía decir, a ese no le dieron dos trancazos bien dados. <ríe> no sí, sé si, sí, si llegaste sí, a escucharlo. Como... Sí, y, sí, claro. y me gustaría saber tu opinión al respecto.
1: Mira, fíjate, yo a este tipo de cosas diría lo siguiente, lo primero es que hay que chequear cómo estaría la vida o cómo está la vida emocional de esa persona, ¿no? Que dice, que dijo eso, o sea, a lo mejor él está así porque no le han dado sus buenos trancazos o sus buenos golpes, hay que revisar eh, si esa persona es depresiva, es insegura, es violenta, tiene problemas con las figuras de poder, eh, cómo, cómo se maneja. Y lo otro es eh, yo le preguntaría o, o me haría la pregunta cuál es su herida de infancia ¿no? y, y por cuál herida él le está dando esa o esa persona está diciendo digamos como que esa aseveración o está juzgando es una herida de abandono, de rechazo de humillación, de traición, de injusticia ¿a qué está hablando? y lo otro eh, pensaría es eh, no sabemos si ese delincuente reacciona de esa manera bueno evidentemente porque fue eh, producto de golpes de un estilo de crianza autoritario más eh, rayando lo punitivo de un estilo de crianza negligente que ambos son pues bastante peligrosos no para 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 el niño y para la persona ya adulta y claro yo me preguntaría eh, realmente cuál es el fondo de eso, ¿no? porque muchas veces eh, y lo he escuchado bastante como mira que a mí me dieron no sé cuántos golpes y mírame cómo estoy aquí salí bien eh, salí bien, pero bueno hay que revisar ¿no? hay que revisar ese salí bien este eres una persona que abusas de sustancias eh, cómo te manejas eh, en tu dinámica familiar cómo te manejas a nivel personal, habría que chequear si realmente eso está siendo así y, eh, y lo otro que yo suelo siempre decirle a, a los padres, cuando hablamos de los temas de pegar, es les pongo el ejemplo. Eh, si tú llegas a tu casa y tu esposa, no sé, está llorando, está triste por algo y no se puede calmar, ¿tú le pegarías para que se calme? O sea, ¿tú le caes a golpes para que se calme? Porque no para de llorar y tú no sabes, te desesperas también, entonces le pegas para que se calme, o eh, si a lo mejor tú tienes un amigo y tu amigo está atravesando por alguna situación, o llegó tarde, o ustedes tenían una actividad que hacer y no la hicieron, tú vas hasta su casa y le caes a golpes, reaccionas de esa misma manera, y creo que se nos olvida a veces, eh, tenemos como mucho ese pensamiento adultocentrista, ¿sabes? Y se nos olvida que, bueno, que los niños también son personas, y que la respuesta no debe ser los golpes, ni los gritos. O sea, tenemos que aprender a, a esperar y a, y a conectarnos con ellos para saber qué es realmente lo que ellos están necesitando.
0: Y que no sé si también ese adultocentrismo, Dani, eh, parte de un principio errado de infravalorar... Eh el conocimiento, la inteligencia y el manejo de las emociones de los niños, no por nada recuerdo también un dicho de muchacho no es gente grande, o que niño no es gente grande
1: totalmente, y es que nosotros eh, eso solemos como desvalorizar lo que ellos están sintiendo y la problemática que tienen, por ejemplo, si un niño, no sé no pudo, a lo mejor, eh, arreglar un juguete que tenía en la mano y llora. O sea, la respuesta generalmente de la mamá de papá, no pasa nada, eso no es nada, no pasa nada. No, para él pasa. O sea, es el problema de él. ¿Qué problema va a tener? Que no pagó la renta, por ejemplo. <ríe> no es un problema de él. <ríe> o sea, no corresponde. Ese problema no corresponde. Que no pudo hacer mercado, ese problema no corresponde. El problema que él tiene es que este no pudo alcanzar el juguete que quería, eh, no puede ver a lo mejor el programa que quería ver, el amiguito lo golpeó esas cosas así, se cayó. Entonces es cuando tenemos,
0: eh, rayamos
1: en ese no pasa nada, ¿no? Hay que, en ese momento estoy dejando de eh, validar esa emoción y eso que le está sintiendo. Entonces sí está pasando algo ah, que a lo mejor no lo puedo entender, que para mí no es un súper problema, es otra cosa. Y bueno, generalmente cuando los niños están muy chiquititos, su eh, manera de comunicarse es a través del llanto. Y digo generalmente porque se nos olvida que esa es su manera de comunicarnos, que ellos no pueden hablar y no nos pueden decir mira, me está pasando esto, o sea, eh, no sé, me pica la cara, tengo hambre, me duele la barriga, o sea, es mi manera de comunicarme. Entonces, eh, el llanto está muy conectado con esas necesidades al igual que el llanto, eh, puntos fuertes, llanto, alimentación, sueño, están ligados a situaciones que nos movilizan a nosotros desde nuestra crianza.
0: Ahora, Dani, fíjate una cosa, eh, volviendo un poco al tema anterior de la violencia y tal, eh. No quiero que suene como abogado del diablo, ¿no? Pero tengo la percepción, muy probablemente errada, de que antes había como mejor comportamiento que ahora. No sé, veo como mucha imposición, quizás esa no es la palabra correcta, ¿no? Pero como mucha imposición de hijos frente a sus padres, mucha falta de respeto de parte de hijos hacia, hacia los abuelos, hacia los mismos padres. No sé, ¿a qué se puede deber esto? Porque yo ando por la calle y lo veo muy frecuente, lo veo como actitudes que no recuerdo de mi infancia
1: bien, fíjate, yo no diría Dani, errada, yo diría sesgada, ok, un poco contaminada esta percepción Eh, lo primero es porque antes eh, la digamos, lo voy a colocar en una frase o sea, era, se hace porque lo digo yo se hace lo que yo digo, o sea, lo que mamá dice y punto, y no se discute Y ahí no había un espacio para dialogar, para conversar, no. O sea, te comes toda la comida y punto, y listo. Pero tú sabías que era lo que venía después, ¿no? Un castigo, el pegarte, etcétera. Lo que que estuviese en ese momento. Y para nosotros, eh, culturalmente, entendemos que eso es el respeto. Y que eso tiene que ver con eh, una especie de autoridad y que, bueno... Ese es un muchacho bien portado. Cuando su mamá le dice, cállate, cómete toda la comida, y él lo hace, ese es un muchacho bien portado. Pero eh, yo me atrevo a decir, en mi concepción personal, de que yo deseo que mi hijo no me tenga ciega obediencia. Más bien me preocuparía. ¿Ok? Porque ahí le estoy quitando la posibilidad de brindarle herramientas para que él se pueda defender de distintas situaciones en un futuro. Y ser obediente a un adulto, porque si le toca defenderse no va a saber hacerlo. Porque yo lo he enseñado a que a los adultos, ¿te acuerdas que antes nos decía Cuando los adultos hablan, los niños se callan. Y hay que hacerle caso a todo adulto que te diga, ahí era como que todo el mundo te regañaba. Sí, sí. Entonces es como que tú callado, entonces... Si pasa otra situación y, y otra situación, eh, pongo el ejemplo de abusos, por ejemplo. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Como yo niño voy a poder defenderme y voy a poder poner un alto y decir que no y establecer mis límites si papá y mamá son los que me han impuesto los límites que no tienen nada que ver conmigo. ¿ok? Y lo otro, eh, fíjate que a lo mejor utilizamos eh, el hecho de eh, la mala el mal concepto de la crianza a veces creemos que eh, bueno, ahora con esto de la crianza respetuosa, porque lo escucho mucho con esto de la crianza respetuosa crianza saludable, crianza positiva los niños hacen lo que les da la gana y si tú te pones a leer este realmente los principios de cada una de estas corrientes en ningún lado te dice que el niño haga lo que le da la gana más bien eh, te buscan y te guían para que tú aprendas a establecer los límites con ellos porque es sano establecer los límites establecer límites en en cuanto a lo que qué cosas podemos hacer en casa qué cosas están permitidas qué cosas no se pueden hacer cuáles son las consecuencias lógicas y las consecuencias naturales de una acción que es lo más importante y lo otro es ¿De qué manera estoy siendo yo referente para mi hijo? Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, siéntate gritado, ¿cómo puedo yo eh, entender que mi hijo después no responda gritando? ¿Qué referente estoy dando yo? Los hijos siempre son el espejo de lo que hay en casa, el espejo de cómo tú te conectas con ellos porque nosotros somos su primer punto eh, de molde. O sea, nuestra, eh, nuestras acciones van a ayudarlo a ellos, no solo a que se autorregulen, sino también les van a servir como ejemplo. Nosotros somos su ejemplo para todos y generalmente el ejemplo hacia los hijos viene dado en acciones, no en palabras. Yo puedo decir, ay, bueno, eh, a mí me gustaría que él no gritara, pero si yo toda la tarde estoy gritando a mi esposo, siéntate, cállate, cállate. No es algo que a lo mejor vaya a ver. A mí me llamó mucho la atención y eso que dices es una escena que tuve la oportunidad de ver estando aquí en un sitio que fui a comer y tal cual, o sea, una mamá le decía a la niña que no le pegara a la otra cuando le estaba pegando ella. Entonces es como, ¿cómo me dices que pegue si tú lo estás haciendo?
0: Han cambiado muchas cosas, pero el ejemplo como referencia, eso se mantiene.
1: Eso, eso eso, está allí, eso está allí presente. Y es que ellos ven todo. Era algo, fíjate que algo que, que yo le decía a mi esposo eh, justo los, los días eh, cuando nació mi bebé, y era eso de, le decía, qué responsabilidad tan grande tenemos porque de ahora en adelante tenemos un ser, un vigilante en casa. O sea, un ser que nos va a estar mirando todo, absolutamente todo lo que hacemos. Todo, todo. Lo que hacemos, lo que hablamos, lo que nosotros estamos expresando. Entonces, ¿cómo nos toca a nosotros eh, hacer ese viaje interno también para hacer ciertos cambios a nivel de nuestra conducta? Porque totalmente que ellos lo están observando. Claro.
0: Claro. Claro, claro. Oye, Dani, mira, vamos a entrar en otro punto divertido porque una de las cosas que yo creo que a los padres les puede dar más vergüenza y que quizás muchas veces no sepan cómo resolver son las rabietas o los berrinches. Cuando Ajá. esto ocurre, en público me refiero porque si es en casa pues puede ser un poco más llevadero, ¿cómo debería ser la, la actuación correcta o, o qué debería hacerse realmente?
1: Bien, fíjate, yo creo que, que lo más importante, a mí siempre me gusta como, como desglosar la, la palabra, ¿no? Eh, tenemos el error de decir berrince, y yo a veces siento que cuando decimos berrince es así como que lo hizo porque es un malcriado y porque lo quiere hacer. Ok. Eh, y yo mm, me gusta como más colocarle la palabra rabieta, porque realmente proviene de esa emoción que estoy sintiendo, que es la rabia. Entonces, bueno, es una rabieta, le puedo dar un nombre, ¿ok? Eh, y entender primero que las rabietas son por frustraciones que se dan o que experimentan los niños cuando simplemente no pueden obtener algo o las cosas no salen como ellos quieren o no pueden alcanzar lo que ellos quieren o no se hace lo que ellos están demandando. Y evidentemente cuando esto ocurre me frustro Y como no lo sé gestionar, o no lo sé regular, o no lo sé manejar, porque no tengo las competencias neurológicas completas y maduras y evolutivas para eso, pues evidentemente lloro, grito, me frustro, pego, me lanzo en el piso y hago todas esas cosas que que ocurren que a veces los papás es como, ¿pero qué pasa? Y es interesante sí, ¿qué le pasa a ese niño?, este es el mismo niño dulce con el que yo comparto y duermo, sí, es el mismo. Eh, entonces, entendiendo, qué ocurre porque yo como niño no estoy sabiendo gestionar las emociones porque hay a nivel neurológico algo que se llama corteza prefrontal y todavía para la edad cuando están tan chiquitos, por ejemplo, dos, tres años, cuatro que es cuando las rabietas están en su pleno apogeo, ¿okay? es muy raro que un niño de siete años le vaya a dar una rabieta, habría que ver, bueno, cuáles son, habrían otras situaciones que estén desencadenando eso, ¿okay? que no sea específicamente esto. y bueno, todavía eh, esa corteza no está lo suficientemente madura para gestionar esa emoción que yo estoy sintiendo, o sea, eso que me está pasando, cómo lo hago, o sea, cómo lo, cómo lo manejo, entonces, cuando no sé cómo manejarlo y no sé cómo cómo hacerlo, tiendo a, a, bueno, a desbordarme. Y eso es lo que ocurre, el desbordar. Lo más importante es que nosotros, como padres, entendamos que la meta es contenerlos y ayudarlos, porque no lo están sabiendo hacer. O sea, es como que, fíjate que a ti te pasa, te dicen, no sé, me, me botaron del trabajo o terminé con mi novio, etcétera lo que algo fuerte y emocionalmente yo puedo agobiarme y a veces los adultos nos cuesta gestionar ciertos procesos emocionales, imagínate un niño tan pequeño entonces mi meta como papá es poder contenerlo y brindarle las herramientas poco a poco para que él pueda gestionarlo, entonces a veces se dicen bueno, pero ¿qué hago? Y es algo así como cuando se produce un terremoto o un sismo, ¿sabes? ¿Qué es lo primero que te dicen, mantenga la calma. Eso, es lo primero. Debes mantener la calma porque si te desbordas eh, igual que el niño y te pones a, a ese nivel que él tiene, va a ser muy difícil que tú lo puedas ayudar. Entonces la meta es que tú lo redirijas a tu calma. Redirijas esa conducta y que tú le hagas ver que no es él lo que está mal, es la conducta que él está teniendo que a lo mejor no está siendo bien canalizada. Entonces, lo otro que nosotros tenemos que hacer es no tomarnos los personales. Es un error en el que caen muchos padres y muchas madres. Es que conmigo este que se pone así, este que no es contigo, es que conmigo es que no tiene que comer, es que conmigo no es personal, no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con un proceso este, madurativo y emocional que tiene el niño y que me preocuparía si estos niños no hacen una rabieta, porque una rabieta es el, según la disciplina positiva, es el, el pretexto o la excusa perfecta para poder generar de allí un aprendizaje. ¿Ok? Eso le permite a él una práctica para él ir viendo, bueno, cómo yo me voy a ir manejando, o sea, cómo yo me voy a ir enfrentando a las situaciones que se van presentando en la vida, o sea, cómo las gestiono, porque la idea no es que controlo, voy a controlar la situación, las emociones no las puedo controlar, yo lo que puedo hacer es gestionar la emoción, y controlar dentro de lo que cabe esa conducta que puede desencadenarlo, pero después que lo he ido aprendiendo, que poco a poco puedo irlo aprendiendo. Entonces, bueno, necesito, eh, tú me decías, bueno, pero qué pasa si esto es en la calle, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, tal cual, mantener la calma, no tomarte lo personal, contenerlo, contenerlo es bajarme a mi nivel, preguntarle cómo se siente, si quiere que lo abrace si no quiere que lo abrace porque hay niños que no les gusta que lo abracen en esos momentos, y es completamente válido, si yo estoy enfadada, yo no quisiera que nadie me tocara, ¿ok? Y creo que, que puede pasar también con un niño, sentarse, decirle que tú estás allí para él o para ella y que cuando esté listo y se calme lo vas a escuchar. Pero que cuando ocurre ese momento no, no vengas tú a, mira, bueno, que como tú te portaste, que mira lo que hiciste. No, es saber eh, contenerlo en ese instante y poder brindarle ese apoyo que le está requiriendo. Y sobre todo, ser empático con esa situación que está pasando. Porque como nos gustaría... Si nosotros estamos pasando a lo mejor por un momento donde nos sentimos mal, donde tenemos una avalancha de emociones, lo ideal es que tengamos una persona que pueda ser empática con nosotros, que se pueda poner en nuestros zapatos y pueda entendernos. Eh, Resulta básicamente lo mismo con estas situaciones de rabia en los niños.
0: Yo creo que cuando la gente va a ser padre, tiene que meter en el pack eh, una, (risa) una, una guía de ¿Cómo tener paciencia de volumen 1 a volumen 100?
1: El tema de la paciencia es un tema que se entrena y es interesante cómo en el proceso de, de la maternidad y de la crianza, eh, bueno, tú vas viendo cuáles son tus puntos, ¿no? Tus, tus puntos débiles, que tú dices, este músculo tengo que trabajar, este músculo de la paciencia tengo que trabajar, este músculo de la empatía, o sea, ¿qué, qué cosas...? a lo mejor me va tocando que me invita a ser consciente realmente eh, de mí de mis acciones y a yo trabajarlo. Eso es interesante. Eso es muy interesante en el, en el proceso de crianza y es muy bonito que como padres podamos darnos cuenta y darnos esa oportunidad porque esa es una oportunidad que también nos da nuestro hijo.
0: Claro, o sea, qué cool decir que quiero convertirme en mejor persona y y mejorar estos aspectos por esta personita que viene dentro de nada. Creo que que además es una gran muestra de amor. Oye, Dani, tenemos ya un ratito hablando, unos 40 minutos más o menos, pero eh, hay varios temas que no quiero dejar por fuera porque me llaman mucho la atención. Lo primero... Es que yo siempre había pensado que los padres debían convertirse en los mejores amigos de sus hijos, como para así generar confianza, para poder hablar de todo. De hecho, yo conozco personas que me dicen, no, me encanta mi relación con mi madre o con mi padre porque somos como mejores amigos, nos contamos todos y tal, no sé qué, bla, bla. Pero yo okay. leí en tu cuenta, que por cierto recomiendo a la gente que nos está escuchando que te siga, que es arroba psicope barra baja Dani, de todas formas en la descripción de este episodio va a estar publicado el enlace. Eh, vi en tu cuenta que decías que no debería ser así. ¿Por qué?
1: Fíjate, este, yo considero que hay una línea muy fina entre ser amigo y ser un padre consciente y presente, que es distinto, ¿ok? Creo que cuando queremos convertirnos en los amigos de nuestros hijos, eh, rayamos en invadir muchas veces su, su privacidad y sus espacios, y lo otro es que no los miramos como debemos mirarlo para los procesos que necesita como padre. porque Porque nuestro hijo no necesita de ti un amigo, necesita una mamá y un papá, que en su momento o cuando las cosas ocurran, va a saber anticiparse a situaciones, va a poder decir un no, que es importante, a veces los padres le tienen miedo al no, y creemos que en esa permisividad o en esa permisividad, perdón, o en esa camaradería de amigos, vamos a obtener ciertas cosas, ¿no? Y lo interesante es que nosotros podamos cumplir nuestro rol. Yo siempre le digo a los padres que tan bonito es el rol de mamá y de papá que por qué queremos convertirnos en amigos. O sea, por qué queremos pasar al rol de amigos. Nuestros hijos tienen amigos y nosotros también los tenemos y ese es otro rol. Pero me parece tan interesante cuando podemos cumplir nuestro rol desde lo que nos compete, desde aprender y entender que hay un espacio vital de ellos, eh, que hay cosas que no nos van a contar y que qué bueno que no nos cuentan, ¿ok? Que para eso, bueno, tendrán a sus amigos y hay cosas en las que nosotros vamos a intervenir porque somos sus padres. Con la mirada de un padre o de una madre, no con la mirada de un amigo, porque a veces ese tipo de cosas raya, rayan eso. Y muchas veces cuando tenemos el título de este es mi amigo y nos toca dar un no, nos toca establecer un límite, nuestros hijos les cuesta comprender eso. Porque si somos super panas, ¿sabes? Pero claro. es eso, que no no somos los panas, somos los papás. Y qué bonito cuando ejercemos ese rol desde la conciencia, eh, que la conciencia es el estar presente y el estar activo en ese momento que él me está necesitando. Ok, esa presencia donde yo estoy disponible emocionalmente para él donde se crea un respeto y donde se crea eh, una especie de armonía para yo poder guiarlo y orientarlo en las cosas que él va a necesitar okay, eso eso es mucho cuando a veces hay papás que, no, que me dicen pero ¿cómo le digo que no? bueno, diciéndole que no o sea, el no a veces es necesario y, y pongo el ejemplo o sea, si tu hijo se fuera a lanzar por la ventana, ¿tú lo dejas? claro no, bueno, fácilmente ocurre para todos Entonces, qué qué interesante es que nosotros podamos ejercer nuestras funciones. A veces siento que, bueno, vamos a quitarnos esta investidura porque la crianza, eh, desde un punto de vista consciente, respetuosa, presente, es una crianza que es ardua, es el camino. El otro día yo lo colocaba, es el camino, pero es dos pasos hacia adelante, uno para atrás. Y es donde tú dices, bueno, y es largo y es agotador. O sea, la crianza donde yo me quito a lo mejor la investidura y soy el super papá divertido y también de repente te meto un correazo, es mucho más fácil, es mucho más sencilla. Ahí ni me trabajo yo, ni tengo por qué estarlo trabajando a él. ¿Okay? Claro. Entonces, eso sí es, es bueno tenerlo eh, en cuidado.
0: Dani, ¿sabes qué? Investigando para el episodio me encontré con algo que llamó poderosamente mi atención. Y son los chantajes emocionales de terceros hacia los hijos. Chantajes uh-huh. emocionales como por ejemplo, eh, oye, mmm, dale un beso a tu tía. Eh, que si no, no okay. te va a querer, o si no le das un beso a tu abuela es que no la quieres, o si no le das un beso tu niño a esta niña, ay, ¿por qué es? Es que tal cosa. ¿Cómo uh-huh. podemos hacer para que no crezca en ellos ese condicionamiento y sentimiento de culpa por no hacer lo que otros quieren? Bien, yo
1: creo que lo más importante allí, o siento que lo más importante allí es que nosotros tenemos que trabajar en el niño eh, sus límites, ¿no? Eh, por ejemplo eh, a mí me gusta mucho colocar eh, valga la redundancia el ejemplo de la comida, eso de que ay vamos, aquí está el avioncito cómetelo todo, te lo tienes que comer si te lo comes mamá te quiere mucho por ejemplo, o eres un niño lindo si te lo comes o te doy la comida y te hago casi que una fiesta y entonces allí el niño no está reconociendo cuáles son sus límites y está afectando lo que yo le estoy dando, pero esos límites van mucho más allá, porque esos límites se, se conectan con todo nuestra, nuestra dinámica corporal. O sea, yo no me está dejando ni saber cuáles son mis límites de sociedad, ni cuáles son mis límites corporales. Es decir, que cualquiera puede invadirme y yo no saber cuándo parar. ¿Ok? Lo mismo pasa con el tema del beso. Es como que... Para mi papá es más importante, porque yo estoy escuchando lo de afuera, no estoy escuchando a mi hijo, y volvemos con lo que hablábamos al principio de la escucha, eh, lo que va a decir la abuela, la amiga, el tío, pero no estoy escuchando lo que él me está demandando. ¿ok? El hecho de que, ¿qué pasa si él no quiere saludar? Por ejemplo, no podemos obligarlo a que salude. Él puede. Una cosa son las normas de educación, él puede decir hola a todos pero no es obligado que él vaya a dar el beso y el abrazo. Y hay, no, porque no, no es necesario para eso. Entonces ahí yo le estoy hablando de límites, que estos límites le van a permitir tener autonomía, respetar su cuerpo, respetar su no, poder decir a tiempo, no, no quiero. Y a veces decimos, bueno, pero este niño que se educó de esta manera y fíjate que después a lo mejor, no sé, hizo consumo de sustancias, pero esto no supo decir que no, porque a lo mejor no reconocía y no sabía sus límites, ¿ok? Ojo, esto no quiere decir que todas las personas que consumen sustancias es por esto, ojo, hay muchas situaciones que se pueden presentar para eso, pero eh, digamos a lo mejor un ejemplo de lo que se está dando, ¿cómo preveo un abuso cuando yo soy capaz como mamá de establecer los límites de eh, nadie toca tu cuerpo sin tu consentimiento, si no quieres más comida, no quieres más comida, porque el niño sabe cuánto quiere comer, ok, él lo que no sabe es lo que va a comer, eso se lo pones tú, pero cuánto quiere es él lo sabe, como lo sabemos todos, o sea, nadie me tiene que obligar, pero cómete un poquito más, no, porque yo conozco mis límites internos, entonces es interesante que yo pueda practicar y ejercitar con él sus límites internos, para que pueda prever esto, o por ejemplo, el hecho de, pero, ya va, un minutito,
0: que estamos en vivo. Que sepan que esto lo voy a dejar, porque la gente tiene que darse cuenta que esto realmente se está grabando en directo y que Dani de nuevo psicopedagoga educa- educadora especial, pero también madre y su y su bebé está demandando su atención.
1: Sí, sí, ya ya él demanda su atención, ya él demanda mi atención bien este sí
0: este tipo de cosas oye pero qué <ríe> qué interesante eso que estabas comentando sobre todo con la comida eh porque no mm. eh, eh, es algo que quizá yo no había pensado en esto yo recuerdo de verdad que cuando era pequeño me decía no tienes que comértelo todo y tal y claro, en este momento te voy a estar mintiendo si te digo si, si ya estaba satisfecho o no. Claro, no estaba. Es sabe, mentira. Pero, pero, wow, no, no, no me había parado a, a reparar en este detalle. Oye, Dani, claro, fíjate, sí. oh, quiero hablar de otro tema que está relacionado a los estereotipos. Lo que deberían o no de hacer los niños. Los juegos que son para niños y que son para niñas. Y este tema lo quiero abordar porque vi de nuevo investigando para este episodio una publicación en Facebook de una madre que estaba con su hijo hijo varón en el parque y estaban unas niñas jugando a pintarse las uñas, el niño se acercó y le dijo que bueno que él también quería jugar, que quería que le pintaran las uñas y las niñas le dijeron que no que eso era un juego de niñas. Y bueno, el niño se retiró bastante triste, eh, porque no quisieron jugar con él y la madre, al regresar a la casa, le dijo, oye, si quieres podemos jugar y yo te pinto las uñas. Y él dijo, sí, mami, pero yo no quiero ser niña. Y, y, y la madre le dijo, no, 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 no es que seas niña, vamos a jugar. Y bueno, lo hicieron. Y bueno, la cantidad de comentarios que había <ríe> de a favor y en contra, era impresionante, ¿no? Y quería conocer tu bueno. opinión al respecto.
1: Bueno, bien, con el tema de los estereotipos, eh, yo siento que hay que pues, manejarlos con cuidado, ¿no? Eh, voy desde el estereotipo más simple. Eh, cuando decimos muchas veces eh, por ejemplo este ay, mi príncipe, mi princesa, ¿ok? Entonces bueno, ya le estoy, lo estoy catalogando de una manera. Y, y fíjate que a mí me pasó en una ocasión que una, yo, bueno, mucho antes de conocer esto, decía, ay bueno, mira la princesa o mira el príncipe. Y una ley me dijo, pero es que yo no soy una princesa, soy una niña. Y bueno, tiene todo el sentido, ¿sabes? Claro. Entonces muchas veces utilizamos, eh, digamos, como que esos títulos de forma inadecuada, porque ¿qué es lo que yo soy responsable qué es lo que yo estoy diciendo con esto y cuáles son los valores que yo quiero mostrar con esto. En el caso específicamente que tiene que ver con el, el tema de, de juego de roles, eh, allí yo siento que es un tema muy personal y muy familiar eh, como la, de, de qué manera mamá y papá lo manejan. Eh, en el caso de la mamá, pues me parece bien el hecho de que ella, bueno, ellos no quisieron jugar contigo, las, las niñas no quisieron no quisieron pintarte las uñas, pero ¿por qué, ¿por qué las niñas responden de esta manera? Porque detrás de esto eh, hay una crianza, ¿no? Hay un papá y una mamá que establecen que las niñas hacen tal cosa y los niños hacen tal cosa. La diferencia que pasa con este niño, porque la mamá le dice abiertamente que puede jugar y que puede hacer lo que considere, ¿ok? O, o lo que le guste. Yo creo que eso hay que manejarlo con mano izquierda y mano derecha, ser como como muy cuidadosos hasta qué punto voy a permitir y lo que yo quiero, o sea, porque ya después que ellos decidan en un futuro lo que yo, ellos quieren ser, bueno, bienvenido, pero de qué manera yo lo estoy manejando y lo estoy eh, logrando hacerle entender a él eso. No es que él va a dejar de participar en la actividad, porque lo puede hacer. Pintarse las uñas no representa nada. ¿okay? Tener el pelo largo no representa nada. Que juegue con una muñeca no representa nada. Pero va siempre a depender de, como papá, no solamente cuáles son tus valores, porque a lo mejor tampoco están relacionados con valores, sino con eh, lo que tú consideras, o sea, lo que tú creas, cuál es eh, tu estilo de creencia, tu sistema de creencias, Eh, juega un papel importante allí, cuál es tu tu tipo de familia, o sea familias donde hay dos mamás, hay dos papás y y está bien o sea, es completamente válido
0: Dani, si tuvieses que decirle tres consejos finales a los padres o futuros padres que nos están escuchando ¿cuáles serían?
1: Mira, el primer consejo que daría es conectarnos emocionalmente con nuestros hijos y eh, esto quiere decir llevarlo de la mano en ese proceso emocional. Trabajar ese apego seguro y ese apego saludable. Estar disponibles emocionalmente para ellos. Siento que eso es fundamental porque nuestros hijos nos leen. O sea, nos leen lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo y lo que estamos experimentando. Entonces es importante que, que eso se haga. El segundo... Digamos como que el segundo tip que le daría es conectarnos a través del juego. El juego es el lenguaje que tienen los niños para poder experimentar y para poder vivir eh, y desarrollarse. Entonces es importante que nosotros podamos utilizar ese lenguaje con ellos. Y el tercero es la invitación a poder revisar y conectarnos con nuestra crianza desde una forma consciente para poder eh, trabajar en nuestros hijos la crianza que nosotros queremos.
0: Dani, no quiero despedir el episodio sin dejar de un lado eh, esa información, esos datos de cómo puedes ayudar a los padres o futuros padres que nos estén escuchando ahora mismo.
1: Bien, fíjate, yo tengo un servicio que son las asesorías de crianza. Es un programa que se ajusta eh, bien sea a las necesidades o los requerimientos que, que tenga el papá. De hecho, tiene una opción de una asesoría express que tú simplemente escribes tu inquietud o la situación específica por la que estés atravesando, la escribes a un, al correo y me llega al mail y yo te hago una llamada de 40 minutos y podemos conversar sobre esa situación en específico o realizar el programa de asesorías conmigo.
0: Dani, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, por este rato. Ha sido un episodio sin desperdicio y mira que además han quedado cosas por fuera. Yo creo que además muy probablemente tendremos que hacer una segunda parte, pero de verdad muchísimas gracias. Ha sido una delicia de conversación.
1: Ay, qué bueno. Gracias a ti, Dani, por la invitación. De verdad que bueno, este tema evidentemente me encanta Eh, y sobre todo que en estos espacios como los podcasts que nos enriquecen tanto, Eh, se puedan trabajar estos temas que son tan interesantes porque muchas veces como que se dejan a veces un poco de lado el tema de la crianza y la educación y que se le dé esa visibilidad me encanta, me encanta, de verdad que gracias y bueno, gracias a los
0: que nos van a escuchar. A ti, Dani, ha sido un placer. Era Daniela Bellorín, psicopedagoga, educadora especial, y mamá. Les recomiendo, como les decía, que las sigan en su cuenta de Instagram, arroba psicope barra baja dani, o que entren en su página web www.psicopedani.es. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos en este quinto episodio. Te recuerdo que la teoría del cómo es un podcast que estrena episodio todos los meses. A a través de Anchor.fm, Spotify y Google Podcast. Las redes sociales, mi cuenta de Instagram, arroba daniel barra baja Aular, y la cuenta del podcast, arroba la teoría del cómo. Nos escuchamos en otro episodio. Cambio y fuera.